0: Друзья, всем привет! Это подкаст "Тело", в котором ты живешь, подкаст, «Ты люби к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях мой бесменный собеседник, специалист моей команды Mental Nutrition, психотерапевт, специалист по расстройствам, нарушениям пищевого поведения, Марина Емельянова. Привет, дорогая.
1: Привет, привет, дорогая. В каждом подкасте, да, начинаем с одних и тех же слов. Мне кажется, наши слушатели уже должны просто узнавать, да, по поводу того, почему вообще так происходит, потому что, правда, это какая-то присказка, которая запускает наш с тобой всегда нативный процесс, Дарин, да. И вот в очередной раз замечаю, что перед стартом, друзья, да, каждого подкаста мы с Дариной, ну, отчасти выбираем поговорить о том, что сегодня будет темой нашей беседы. И на самом деле сказать очень многое хочется и сказать про ранее, разное, но в конце, когда подкаст уже записан, мы с удивлением и радостью осознаем, что все произошло наилучшим образом, и сами, переслушивая его порой, ловим какие-то инсайты. Представляете, как бывает? И это, правда, удивительно.
0: Это, правда, круто. На самом деле, друзья, так и работает. И, собственно, мы всегда с тобой, Марина, обсуждаем, что мы не изменяем свои традиции, делать все экспромтом. Мы действительно никогда не определяем. Нет какого-то плана, нет какой-то структуры. Мы, наверное, в этом плане с тобой. Как это обладаем достаточным уровнем пофигизма, друзья? На самом деле мы просто доверяем пространству. Как бы это ни звучало, мы с тобой в нашу любимую шезотерику уходим, но, собственно, действительно, оно идет так, как идет. И сегодня, поскольку, друзья, я все так же нахожусь в отпуске, Марина меня отправляла отдыхать на предыдущем выпуске, но, собственно, моя неутомимая душа все равно просит, собственно, хлеба и зрелищ. И тут, собственно, тема нашего выпуска назрела сама собой. Я думаю, что сейчас большинство тех, кто нас слушает, были в отпуске, собираются в отпуск, может быть, находятся в отпуске, и, собственно, как раз-таки скрашивают свое пребывание, точнее, наверное, еще дополняют свое прекрасное пребывание где-нибудь на море, на отдыхе, прослушивание нашего подкаста, что мне бы было очень моей эгоистической части и Марине, уверена, тоже очень приятно. Но в любом случае, друзья, вот. Пора отпусков — это удивительное время, вот говорят ли, это маленькая жизнь, а отпуск — это такое, когда ты вот гуляешь, шальная императрица, и хочется сразу, хочется торт. Друзья, я сейчас рассказываю по себе, потому что я прилетела, неожиданно мне захотелось помимо салата еще съесть какую-то там вкусную похлаву, выпить вина, но, собственно, в вине я никогда себе не отказывала, да это какое-то, но ну, у меня нет в этой части какого-то напряжения, но... Как будто бы все становится вкуснее, ярче, желание, как-то вот хочется... Ну, то есть это вот действительно история, Марин. И твой подход к психотерапии нас часто спрашивают. Он основывается как раз-таки на наших тех самых эго эгосостояниях, которые существуют в каждом человеке. Это наш внутренний ребенок, это самое наше хочу. Наш взрослый, наш родитель. И вот, собственно, мне кажется, вот тут мой внутренний ребенок просто сказал, все можно, много работала, Дарине, Валерине можно отдыхать. И, собственно, вот эта моя как раз таки рациональная часть, она хоть как-то там тормозит этого внутреннего ребенка, подожди. Да, ведь без, без ласты, маски, там без чего-то еще кислорода нельзя. Собственно, на яхте там, не знаю, плавать ночью, купаться с морскими ежами тоже. Ну, то есть, друзья, я тут утрирую, мне хотелось, вот мы все делимся на собственных опытах. Поэтому, Марин, давай поговорим сегодня о том, что действительно в нашей жизни очень много соблазнов. И вот раньше мне очень нравилось, мы с тобой как-то обсуждали эту цитату, по-моему, она с времен 16 века, друзья, я не помню, кто ее сказал, но я точно помню, что это про Англию, как вы понимаете, вся Европа в то время была заражена чумой, голодом, бедностью, различными заболеваниями, и... Кто-то произнес фразу, что мне бы очень хотелось увидеть нашу страну, когда в ней каждый человек не задумывался бы, друзья, могу ошибаться, но суть была в том, что каждый человек бы не испытывал голода. А сейчас мы немножко с вами, друзья, и опять же, я хочу тут немножко, ну, такого, наверное, какой-то лояльности, потому что, безусловно, если взять мир, на текущий момент есть страны, которые до сих пор голодают, в которых нет питьевой воды. Но если мы говорим о нашем, если вы слушаете наш подкаст, то я думаю, что это не относится к вам. И все-таки мы живем, хоть мы являемся страной третьего мира, но с едой как таковой у нас проблем нет. А есть проблема иная, что продуктов настолько много, но качество, допустим, их страдает. И вот я к чему сказала, что, да, что собственно, в 16 веке мечтали о том, чтобы голод не испытывать, а мы сейчас живем в изобилии всего – Изобилие еды, изобилие информации, изобилие каких-то триггеров, телефоны, компьютеры, планшеты, чего-то. То То есть постоянно идет стимуляция на мозг. И вот говоря о том, если мы говорим о каком-то нашей такой светской части нашей жизни, в том числе там отпуске, Марин… Давайте сегодня поговорим о том: вот мы впадаем и говорим про аддиктивное состояние ума, что мозг зависим от природы. Вот если взять все наши какие-то вот guilty perлежи, такие наши маленькие радости, там будь это там бокал, два, три, друзья, но ну, никогда это не заканчивается бокалом, вина, не знаю, там, напиться вкусных коктейлей, наестся десертом, там, не знаю, картошка фри на пляже, вот действительно ли аддиктивный Адик, аддикция. Наша зависимости, это зависимости или все-таки это наш гедонизм? То есть вот как, как тут работает мозг, наверное, мне хотелось бы сегодня поговорить и собственно почему мы вот расслабляемся в отпуске или почему мы в любой непонятной ситуации обращаемся к еде, ну или в целом вообще, как, почему наш мозг выбирает вот эти аддиктивные способы? То есть что это, это избегание, если вот вкратце спросить, или это все-таки вот наш такой вот как бы наша часть то самое наслаждение жизнью?
1: Угу, классно, классно ты зашла, и классно, что ты подсветила, да, вот этот вот момент, как было раньше, и к чему мы стремились с тем, что есть сейчас, и мы часто рассказываем, да, о том, что мы с вами в нынешнее время находимся в ловушке, где еще мозг эволюционно не готов к тому, что мы проживаем, просто, да, априори, и это очень сильно, ну, как бы отражается и в формировании наших аддикций, да, и в том, какие они, и в том, как они с нами проигрываются, и как они уводят нас в эту разницу, между избеганием и возможностью, да, все это сделать. И вот, Дарин, вот обрати внимание, да, такие штуки, вот ты сейчас говоришь, а меня прям вот в этом месте догоняет. Вот то классное слово «можно», которое ты сказала. То есть мы, находясь в отпуске, да, давайте и брать этот пример, опять он у нас актуален во втором нашем подкасте, но, блин, он такой яркий, он такой прям вот подсвечивающий, вот все эти нюансы. Вот «мне можно». Мне можно, вот представляете раньше, да, ребята, вот тогда, когда наш мозг получал ту самую информацию о дефицитах, о страхе остаться без еды, без воды, да, возможности не выжить, насколько он внутри себя формировал необходимость если вдруг что то находится в доступе в возможном доступе да, использовать это для того чтобы в будущем не дай бог если повторится что то страшного или не будет то что есть сейчас ну как бы использовать хоть те запасы которые на сегодняшний день стали частью нас И то, что происходит у нас с вами сейчас. Вот это вот самое изобилие, вот это вот самое вакханалия, в буквальном смысле, да, во всем. И в каких-то, там, я не знаю, способов себя развлечь. И в еде, и в вине, господи, сколько там этих сортов, да, и как хочется попробовать и вкусить, и то, и другое, и пятое, и десятое. То есть вот во всем этом изобилии наш мозг, который до того времени, когда необходимо было запасать, чтобы выжить, он просто... Ну, он просто искрит. Он просто искрит. И это я сейчас только про уровень мозга говорю. Не касаясь как бы психики, да, и наших с вами паттернов поведения, ну, как бы способов адаптации к внешней реальности через подстройку под социум и все остальное. Это всего лишь эволюционная схема. Насколько она уже искрит, да, и это является составляющей формирования наших с вами аддикций, Опять повторюсь, да, как способов адаптации к внешним реальностям. А если здесь возвращаться к нашей психике, к нашим взаимодействиям внутренним, да, субличностей между собой, те самые конфликты, которые возникают, и которые мы как психотерапевты, да, основной целью делаем, урегулировать, то есть что там происходит? Это в буквальном смысле, когда вокруг можно все и прямо сейчас в моменте. Начиная от того, что я могу заказать себе домой все, что хочу, и мне не надо запариваться по поводу того, что я буду готовить, искать продукты, да, или еще как-то, это доставить в течение 15 минут, заканчивая тем, что я могу хотеть все, что угодно, и как-то вот странно, если я выберу себя в этом ограничивать. То есть вот эта вот крайность можно, и вот это вот уже наш с вами, да, как формируется РПП, если мы сейчас РПП берем как пример, вот это вот наша с вами ну, как бы запрещение себе это делать, учитывая опыт, когда мы позволяли себе все, и к чему она нас приводила, да, у кого-то к формированию булимии, у кого-то анорексии, у кого-то там компульсии, да, которые заканчивались тем или иными выборами. Но так или иначе, в этом месте вот то самое можно, оно очень здорово конфликтует с тем самым нельзя. И вот этого можно, я хочу здесь что вот обозначить ярко, его сейчас настолько... Много, насколько сильно оно пытается быть подавлено нашей с вами рациональной частью. То есть вот эта вот мощь воздействия внутреннего, эмоционального на нас и такого прям вот жесткого, что ли, я даже другого слова не могу найти. И при всем при этом да искрящий мозг, который эволюционно не готов к тому, что происходит. Ну, оно просто выталкивает, я не знаю, состояние нормы, что ли, давайте так это назовем. И вот в качестве примера взять там наших родителей, наших бабушек и дедушек, да, почему они сейчас с нами, нам транслируют такую тенденцию. Ну, можно же, когда праздник, ну, можно же, когда в отпуске, ну, почему бы нам не объездся вот сразу всем здесь и сейчас, на том самом, Господи, ну, когда мы начали только ездить в Турцию, в Египет, давайте вспомним. Но вот этот шведский стол, но это же вообще даже в сказках представить было страшно, а в наших русских это только скатерть, самобранка, которая там находилась на э, игле Кощея, да, которая была в яйце там или еще чего-то. Как это можно было заполучить? То есть насколько это было сложно, а сейчас можно и что нельзя? То есть вот этот вот диссонанс, да, вот этот вот конфликт, вот это непонимание, причем со всех уровней нашего с вами устройства ментального, оно со всех сторон так или иначе тычет нас в разные бока. И это опять я к чему, Дарин, к тому, что в ловушке мы находимся, в конкретной. И то, что каждый из нас так или иначе, вот как бы это страшно ни звучало, ребят, должен сформировать аддикцию, чтобы выжить.
0: Ну, по сути, Марин, да, ты хорошо сказала, собственно, и, мне кажется сразу легализовала собственно все все то сопротивление которое сейчас поднимается даже у меня потому что я собственно только что с обеда и сразу на подкаст а если серьезно друзья то с вопросом отпуска мы с тобой обсуждали, что это вот вопрос именно ограничений, когда мы держим себя, вот это наши, тот самый родитель, ругающий, стыдящий нас, друзья, ключевое слово здесь ⁇ стыд, что ты должен, собственно, ты же тут на здоровом питании, у нас мы где-то демонизируем еду, какая-то у нас плохая, какая-то хорошая, то есть у нас и всех есть свои какие-то правила, да, ну, то есть рам... у кого-то в рамках разумного, у кого-то уже уходим в другое поле, да, и тут уже формируются другие истории, и, собственно, напряжение растет, и как вы помните, чем сильнее, Леску натянешь, тем сильнее она ударит, собственно, обратно по попе. Ну, то есть таков закон. Если есть вот ограничения, запреты ключевое, запреты, не ограничения, всегда будет срыв. Он неминуем. И здесь не зависит от ваших каких-то не знаю, параметров в виде силы воли, чего-то еще, мотивации. Вот сейчас я смотрю все эти любимые мои марафоны, и мы с тобой всегда над ними смеемся. Вот это «встань, иди», и, наверное, человеку с клинической депрессией будет, ну, как минимум, наверное, некомфортно, очень грустно в этом месте. А если серьезно, друзья, мне еще хотелось бы, Марин, поднять тему. Ты знаешь, наверное, в вопросе аддикции мне вот сейчас пришло. Как-то начали мы весело с тобой с моего отпуска. А мне хотелось бы поговорить... Вот мы обращаемся к каким-то вещам, то есть, понятно, мы берем биологию, друзья, и вы знаете, что мы адепты биопсихосоциальной модели, да? то, есть, каким бы родом, то есть, с каким бы родом способы адаптации мы не работали, я нарочито говорю твою любимую фразу, и она очень рабочая, она, но она действительно про жизнь, то есть, что бы мы ни делали, будь это, не знаю, все, что оканчивается на изм, вот это вот наш способ адаптации. И то, о чем сказала ты, что вы должны были сформировать аддикцию, чтобы выжить. Ну, друзья, ну, потому что по-другому невозможно. Я не знаю, если вы настолько просветлели, то, наверное, вы уже точно находитесь на каком-то другом уровне пищевой цепочки и точно не в этом мире, потому что как минимум каждый из нас осознанно проживает эту жизнь с чистого листа и впервые. Ну, как бы все остальное это уже куда-то на усмотрение Всевышнего или кто во что верит. А если взять вот аддикцию как таковую, да, то есть мы называем, то есть тут идет физиология. Вот с точки зрения физиологии мы с тобой сказали, то есть нейромедиаторы, друзья, есть вот сейчас немножко рубрика «Скучная скучной лекции нейромедиаторы, происходит как бы импульс реакции, соответственно, вот вы съели пирожок, вам стало вкусно, или условно говоря, вы съели на море там, не знаю, свой любимый десерт, или там первый-второй компот, ну и, там в той же Турции, Египте, любую страну, так все вкусно, или, я не знаю, итальянскую пиццу на берегу моря, там, или на где-нибудь, нет. все, у вас цепка пошла, когда я ем, сижу в Италии, вот в этом месте, мне вкусно, все, мне кайф, я получила хорошо еще, запиваю вином, и рядом там, не знаю, мой любимый там партнер, все, пошла, пошла цепка. Соответственно, мозг будет уже ассоциировать. Когда вы кофе с сигаретой с утра пьете, у вас уже ассоциация, что если вы пьете кофе, вам нужна сигарета. Это наша физиология. Друзья, давайте себя в этом месте не переоценивать, что мы с вами все такие действительно. Вот я буду, наверное, каждый раз это как-то все так опускать на уровень эволюции. Так работает мозг. Так формируется физическая зависимость, так формируется тяга. Это с одной стороны, если мы говорим с тобой про психологию, мне интересно, чтобы мы с тобой обсудили вопрос: вот многие говорят: допустим, там, ты сказала, там миллионы видов, там сотни видов вина и действительно, есть ценители, и действительно, друзья, ну, вы должны понимать, что там сотни тысяч за бутылку, ну, как бы если бы это не было действительно каким-то другим уровнем гедонизма, наверное, все-таки эстетики какой-то, вот как-то искусства, то, наверное, бы это столько не стоило, потому что, напомню, ценой все, что существует в нашем мире, наделяем мы сами. (laughs) То есть то, что у нас есть. Вот есть вариант, что я говорю, что, к примеру, там, я не знаю, я люблю вино, я люблю вкусно поесть, это вот мой способ наслаждения, это мой такой гидонизм. я так проживаю жизнь. И звучит оно очень красиво, что условно говоря, я вот живу такой изобильной жизнью или как там в этих во всех модных историях говорят, что-то такое. А есть другой стороны, вот если копнуть чуть глубже, и это мы говорим с тобой про психологию, это мой способ избегания, это мой способ избегания неприятных чувств. Потому что, друзья, опять же, возвращаемся вот туда на базовый уровень физиологии. Есть цепка, что когда я пью вино, условно говоря, я пью его в Италии, у меня где-то хорошо, или я пью шампанское там игристе с подругами, и у меня так все весело, все так классно, и получается потом по инерции, когда что-то происходит, я иду к подругам, а может я уже иду одна и пью это игристе там или там вино или что-то другое, и мне хочется получить ту же реакцию, которую я получала до этого. А тут происходят две вещи. С одной стороны появляется толерантность, и мне уже нужно больше. А с другой стороны происходит разочарование. То есть как будто бы этого удовольствия не происходит. Это, друзья, собственно, закон, что, условно говоря, первая съеденная конфета, она всегда вкуснее, чем 15-я, 25 и 47-я. То же самое, там, курильщики знают сигареты, что утренняя она самая вкусная. То есть где вот эта грань? Почему вот тут мы впадаем в аддикции, если мы уже говорим об аддикциях? Это может быть, друзья, любая аддикция. Мы просто бы сегодня выбрали еду и вино, видимо, в чем я окаюсь. Все остальное, как бы, друзья, подставьте что-то свое. То есть мы как будто бы избегаем неприятных чувств, неприятных, непонятных. То есть мы не выдерживаем этого напряжения, и нам нужно уйти во что-то, вот как будто бы спуститься на этаж ниже, на тот базовый уровень, где вот она, импульс, реакция, быстрый выброс эндорфинов дофамина, чего-то еще, То есть как будто бы мы превращаемся вот обратно в эту колбочку химического коктейля. То есть как вот этот механизм работает с точки зрения психологии.
1: Uh-huh. Uh-huh. И ты на самом деле сейчас хорошо объяснила вот именно да, вторую ступень после того, как я сказала об этих вот импульсах, об этих взрывах и о том, что мы просто не выдерживаем да, в тех реалиях, в которых живем и почему здесь аддикция становится для нас способом спасения, Ты как бы в этом месте очень здорово подрезюмировала то, что я хотела донести до наших слушателей. И да, на самом деле здесь что происходит? Происходит то, что как как будто бы в аддикции возникает необходимость. То есть очень часто, да, Дарина, не дашь мне соврать, потому что ты всегда а, участвуешь во всех процессах, которые проходят внутри центра, и для того, чтобы оценить, да, и для того, чтобы понять, как это все происходит, ну и вообще, в принципе, чтобы быть в курсе, как работают м- специалисты. То есть вот тогда, когда мы касаемся а, вот этих вот моментов, связанных с пониманием, что в аддикции есть ценность, а, иногда, как будто бы, если мы отдельно будем про это говорить, это звучит дико. Но вот сам факт того, когда мы понимаем, что благодаря нашей аддикции мы вот этот вот уровень своего внутреннего, друзья, сейчас важное слово скажу, неосознанного и непонятного напряжения запаковываем что-то понятное и внешнее. И в данном случае это, например, моя зависимость от еды. То есть давайте я тоже на своем примере в этом месте расскажу, чтобы было красочно и понятно. Тогда, когда я не понимала, как жить внутри семьи, где у мамы психические отклонения, о которых я еще не знала и не могла понять, как ребенок, да, у папы алкоголизм и куча вот этих вот непонятных эмоций, разных состояний, процессов и опытов, я должна как как ребенок. Ну, как бы научиться выживать в этих условиях, мне нужен был какой-то способ, который вот это непонятное напряжение сместит на какое-то более-менее для меня понятное. При всем при этом, да, в этом понятном поведении, которое у меня сформировалось, как... Тяга к еде, как лишний вес впоследствии, да, этой тяги. Ну, как бы мне там стало все примерно ясно. Вот я объелась, вот я толстею, вот я не ем, вот я худею. Да, все то напряжение, которое было для меня, как для ребенка, не понято я разместила хоть в чем-то а-ля понятном. Безусловно, мне здесь помогали в этом кто? Мое окружение. Они говорили, ой, ты тут потолстела, картошку жареную не ешь, да, вот это вот не выбирай, вот тут веди себя как-то по-другому. И мне становилось еще более понятно то, что происходит со мной на внешнем уровне. Я туда уже начала привязывать что? Свои негативные чувства, которые опять размещала в адикции, свои чувства радости, удовольствия и счастья, которые у меня сформировались как некий Опыт, когда я получала удовольствие от еды реальное, да, то есть опять повторюсь, ребят. Почему а, пищевая зависимость самая сложная для корректировки? Потому что она, мало того, поведенческая, да, так она еще и химическая. А уж в наших реалиях там, наверное, химического больше, нежели чем поведенческого. Особенно тогда, когда человек осознанный, ему очень сложно скорректировать отношения с едой, и есть какие-то откаты, которые он как будто бы не может до конца понять. И здесь опять идет вход наш самый с тобой, да, Дарин, биопсихоциальная модель, которая является, наверное, основой нашего выбора в работе с аддикцией, Потому что если, опять мой любимый пример, да, мы с вами не компенсируем дефицит витамина В, тяга к плюшкам не пропадет, и как бы с этим ничего не сделаешь. И вот здесь сколько бы у вас ни было осознанности, сколько бы у вас ни было проработок с психотерапевтами, если дефициты нутриотерапевтические существуют, то тогда сорян. Выровнять это все до нужного не удастся. Не потому что вы неправильно работаете или у вас психотерапевт некомпетентен, а потому что не исследованы все вот эти слепые зоны, внутри которых важно внести какие-то корректировки и вот поэтому да если резюмировать то что я сказала отвечая на твой вопрос как с психологической точки зрения формируется зависимость первое это вынос непонятного внутреннего напряжения на уровень чего-то понятного и да оно сформировалось в детстве то есть опять да я здесь делаю акцент на том что было со мной то есть уже в детстве у нашего ума была потребность хоть как-то зацепиться за что-то понятное аля и при всем при этом ребят сделайте это какой-то опорой представляете какая ценность в этой аддиктации была для меня то есть мне было вообще примерно понятно то что представляет из себя эта реальность тогда когда у меня есть хоть что-то пусть и адективная пусть и деструктивная пусть и с огромной ценой которую я за это платила ну хоть как-то для меня понятно а главное стабильное, марин а главное
0: стабильное, это знаете как в каком-то фильме или мультфильме есть, честно, ужасная фраза, что вот плюшка тебя никогда не бросит, там плюшка тебя всегда поддержит, и она всегда на месте, да, и, друзья, действительно, можно зайти в любой магазин и поддержать себя чем угодно. И многие клиенты нам приносят, кто страдает компульсивным перееданием, кто страдает булимией, ну, собственно, как последствием, так скажем, утилизатором, как будто бы последствия переедания. Друзья, я напомню, что это не так, и, собственно, все становится только хуже при наличии, если это тот самый способ, да, но обычно там целый коктейль способов. И Марина действительно страшно. Действительно страшно, Я никогда не привыкну к этой твоей истории. Мы с тобой редко к ней возвращаемся. Но, друзья, вот если абстрагироваться, то представьте, что единственное, то есть самое сложное для нас, как для человека, вот мы действительно с тобой начали как-то весело с моего отпуска, но сейчас уйдем в глубину, я уже чувствую. Для любого человека страшна неизвестность. Вот это вот я рассказывала себе свой пример, любимый с досочками, что когда ты стоишь, и ты не понимаешь, вот она трясется, тебя колбасит, у тебя нет никакой стабильности. То есть нам лучше, условно говоря, узнать там плохой исход событий, но точно знать, что он произойдет. Чем не знать ничего, почему самое страшное, это ожидание вот смертного приговора, либо вынесут, либо нет. То есть вот это ожидание, то есть вот то самое напряжение, о котором говоришь ты. И тогда действительно мозгу, психике нужно найти хоть что-то, с чем я буду раз- разбираться. Потому что тем более, друзья, не, забира- не забываем, что в детстве ребенка есть иллюзия, что он может всех спасти. То есть он, он решает, он настолько центральная фигура, которая имеет в себе все возможности всю силу как бы, собственно, починить маму, чтобы она выздоровела, избавить папу от алкоголизма, всех спасти. И когда психика сталкивается с беспомощностью, вот с этим бессилием, это же невероятно. Вот я говорю, у меня вот слезы наворачиваются, потому что это невозможно, тяжело для взрослого человека. Для ребенка это, ну, сравни смерти. Соответственно, тогда нужно найти что-то, К чему можно обращаться? И да, это самый быстрый как бы, собственно, способ. Он такой прям мгновенный. И чтобы потом эту проблему решать. Потому что у тебя же действительно появилось отдельное поле, в котором столько выгод. Первое, ты занята. Собственно, у тебя есть вечные вечные качели, с которыми ты можешь взаимодействовать. Второе, сколько там оправданий. Какие отношения? Мне тут не до этого. Я тут с лишним весом борюсь. Я не знаю, с перееданием, с котлетой, в которую я споткнулась, и маминой жареной картошкой с чем-то еще. То есть мы столько туда всего привязываем, и, Марина, у тебя всегда на группах очень разные истории, но, собственно, механизм-то один и тот же. Там там такой соблазн иметь вот то, что мы имеем, и то, о чем мы говорим. Друзья, я сейчас полностью разделяю ваше сопротивление, я прямо его предвкушаю, знаю, чувствую, ощущаю, потому что напомню, что мы с Мариной те самые тоже пищеголики и РППшники, поэтому мы наверняка знаем, о чем мы говорим. И я как бы полностью присоединяюсь к вашему сопротивлению, негодованию. Но, к сожалению, к счастью, механизм психики работает так. И тогда можно закрыть глаза на какие-то проблемы в семье, на, собственно, вот ту самую... И этот процесс, друзья, называется пронтификация, когда ребенок берет на себя ответственность за то, что происходит, за счастье, либо несчастье своих родителей. И тут можно копать очень долго, но, собственно... Этот механизм, действительно, обращение в еде, к еде в любой непонятной ситуации, он формируется все-таки в детстве. Но как бы во взрослом возрасте, если нет такого компонента, то мы как бы, мы можем это делать, но в рамках какой-то нормы. Друзья, нормально сегодня переесть, позволить себе переесть. Вот я случайно переела, но мне так было вкусно, вот я взяла и переела, потому что напомню то, о чем говоришь ты, Марина. «Привет, химические добавки», «Привет, вкусный соус», «Объективно, сахар, жир». Ну, Друзья, мы не боги, включаем, я всегда говорю «комплекс бога». Переесть могут все, и как бы они это делают. Но это нормально, что если ты съел сегодня много, не хотеть есть завтра. Это нормально. То есть твой организм, если его слышать, даже не слушать, а слышать, он регулирует этот момент. Ненормально, когда ты переедаешь, подаешь чувство вины, смотришь на себя в зеркало, и потом переедаешь еще больше. Вот это формируется аддиктивный круг зависимости. И, друзья, если говорить про аддикции, про всем, мы сейчас уходим от темы РПП, изначально, Марина, ведь там же огромное, вот ты называешь это напряжением, а мне хочется это немножко, вот знаете, как оголить. Вот изначально у тебя появляется чувство, что с тобой что-то не так. Вот ты какой-то не такой. Ты недо. Недо относительно, не знаю, Старшего брата или сестры, относительно, не знаю, девочки из соцсетей, относительно там новой девушки, молодого человека, который тебя бросил из-за того, что у тебя там нога 39-го размера, а не 35-го, или что-то такое. Друзья, я набрасываю просто то, что мне может прийти. Примерьте свое, Но здесь есть стойкое ощущение, что ты какой-то не до. Это невыносимые чувства. Они действительно очень сложно переживаемые. Друзья, стыд, вина, страх, Злость. Мы не любим испытывать такие чувства, потому что еще раз, вот у нас есть третий, мы говорим с вами биопсихосоциальный подход, есть еще социальный аспект, что в социуме рассказывают, хорошие девочки делают так, мальчики у нас не плачут, мальчики должны быть какие-то такие, кто-то должен быть, мы все кому-то должны, и как вы понимаете, это идет из той самой взрослой части, из того самого внутреннего родителя, который обычно критикует, который ругает, который говорит, что ты не в порядке. Беги, стремись дальше, что-то еще, и зачастую, собственно, те самые арторексики, которые к нам с тобой приходят, да и буримики, да и все остальные, собственно, борющиеся со своим весом, никогда не добивающиеся результата. И когда мы с тобой спрашиваем, а в чем выгода? А потом находится, друзья, вот сейчас прислушайтесь к этой фразе, что если я вдруг приду к результату, ведь я остановлюсь. Ведь я тогда пришла, и остается вот это пустое пространство. А пустое место, свято место пусто не бывает, друзья. Туда придет колоссальный страх, что я сейчас это потеряю. Что я сейчас это потеряю, я расслаблюсь, и тогда что-то закончится. И тогда мне нужно бегать, как белка в колесе, и чтобы этот круг был порочным. И вот, собственно, так и рождается наша зависимость. Мы ощущаем себя по каким-то либо причинам. Друзья, здесь нет универсальной причины. У кого-то это действительно чей-то неудачный комментарий, и все у нас сформировалась связка, что там, чтобы быть красивой или чтобы быть любимой, нужно быть какой-то и это наша любимая тема, особенно женская. Друзья, говорю на русском языке: докопаться до тела и воевать, собственно, с ним. И именно формулировки воевать. И вот там пойдут все, все, собственно, методы, любой метод хорош, в кавычках. А дальше происходит. Нам нужно избегать, избежать этого как-то состояния. Нам нужно как-то утилизировать эти чувства. Потому что они действительно они невыносимы. Им тяжело. И это то, о чем сказала ты, Марин, что я, я понимала. Как жить в этой семье, как жить... Я не понимала, соответственно, друзья, вы должны понимать, что в семье, где есть аддикция, это всегда нестабильное поведение, это всегда нестабильные родители. То есть взрослая фигура, родительская фигура, она неустойчивая абсолютно. И Тогда психика ребенка должна найти что-то, что будет, как я сказала, ее удерживать. И дальше, соответственно, ты выбираешь способ, и это, друзья, аддикция, поэтому она и аддикция, которые тебе утилизируют эти чувства, заглушат хотя бы на минуту, хотя бы на час. А представьте, если мы получаем вопрос еды, ну, съели вы плюшку вкусную, твои любимой ты всегда про плюшки нам рекламируешь, да это же такой кайф, да ты же забыл вообще про все, просто получил удовольствие. Но есть побочные действия, приходит стыд. Сразу же, собственно, как ты проглотил, точку выбора сделал, вот эту минуту, пока ты жевал, еще тебе было хорошо, а дальше пришел стыд. И вот так вот накручивается. И вспоминаем мое любимое произведение. Помните «Маленький принц» к зипери? Алкоголик, почему ты алкоголик? Почему ты пьешь? Потому что мне очень стыдно. А почему тебе стыдно? Потому что я пью. Вот, собственно, и вот так дальше формируется. То есть появляется резистентность. Нам нужно больше этого вещества. А что бы это ни было, друзья, сигареты, алкоголь, что-то еще. И вот тогда Марин, исходя из этого, то есть мы говорим действительно о таких глубинных вещах, Но, собственно, все, что объединяет аддикции, это наш травмированный внутренний ребенок. Все такие, которые некомфортно себя чувствуют в этом мире. Друзья, спойлер. Те самые плохие чувства, которые вы называете плохими, это неотъемлемая часть жизни. Нам все равно с вами ее проживать. И мы с тобой говорили как-то в выпуске про тревожно-депрессивное расстройство. Почему появляется тревога и депрессия? Да потому что, друзья, мы с вами избегаем жизнь. Собственно, а это естественный наш эволюционный механизм. Тревога, если бы не было друзья тревоги, мы бы с вами точно бы не были вот в этом действительно мире каких-то удивительных чудес. Мы бы просто не выжили. Ну, как бы, собственно, последний бы там умер от голода, либо его мама бы там, я не знаю, заколола, либо тигр съел. Потому что тревога маркер того, что что-то что идет не так. Депрессия то же самое. Депрессивный эпизод, если мы отложим как бы, момент того, что есть генетическая предрасположенность, она безусловно есть, то есть это именно нейромедиаторная система, дофаминовая система, выработка стертонина и все что угодно, как бы именно с точки зрения физиологии. Но Если взять с точки зрения психологии, друзья, это значит ваши базовые потребности не реализуются какие-то важные для вас аспекты жизни, и в том числе, в том числе, даже начиная как бы с юности, потому что, друзья если посмотреть на россиян, это всегда, знаешь, на контрасте после отпуска либо после Европы ты смотришь на людей. Друзья, ну мы объективно живем в тяжелых каких-то моральных условиях. Вот посмотрите на лица людей, особенно в крупных городах. И многие годами ходят с депрессией, они даже не знают, то есть это часть нормы, это норма жизни. Ты так себя ощущаешь, и это твое состояние. И, соответственно, тогда, исходя из этого, вот мы эти чувства, Марин, должны куда-то утилизировать. Появляется аддикция. Если приходить к началу, то это работа с внутренним ребенком. Вот как, с чего здесь вообще начинать? То есть как я могу реально понять, вот если ключевой, друзья, вот мой к тебе, Марин, вопрос. Где эта грань, где я просто получаю наслаждение, не знаю, от бокала, да фиг с ним, двух трех вина, вот условно говоря, от вкусного десерта, а там, не знаю, от классного стейка. И вот я вижу какую-то в этом эстетику, у меня нет никакого конфликта. То есть, друзья, я задаю этот вопрос не случайно, чтобы вы не сказали, что мы с Мариной тут какие-то адепты вообще, не знаю, отказа от всего, собственно. Мы такие должны быть чистые. Нет, друзья, нет, если вам весело. Собственно, я всегда говорю только одно – нельзя пить, когда грустно, потому что вот там точно формируется адикция. Все остальное как бы, ну, на усмотрение. Или там с едой что-то. Или с сигаретами, вот там, не знаю, под бокал, там, выкурить сигарету. Это все таки про аддикцию, Или это про все-таки про нашу часть жизни, и мы как бы таким образом потруниваем мозг? И если брать вопросы, соответственно, аддикции, то с чего там начинает работать?
1: Да, очень много. Очень много у меня мыслей возникало, пока ты говорила. Как-то хотелось и ту, и эту, и другую, и третью озвучить. Мне кажется, у нас скоро подкасты будут на 6 часов, наверное, для того, чтобы сказать все, что хочется, да, и обозначить вот эти вот важные моменты. Но все-таки, знаешь, возвращаясь, Дарин, правда, да, к ребенку, к нашему внутреннему ребенку, ребенку, у которого не закрыто огромное количество базовых потребностей, и это все-таки наша эмоциональная часть, и здесь я непосредственно говорю да, о потребностях эмоциональных, и в первую очередь да даже элементарном внимании к самой себе. Не в борьбе, ребятки, а во внимании. И вот почему я ну просто я, наверное, вообще в этом месте такой, я не знаю, злостный, да, персонаж, который топит просто буквально, извиняюсь за сленг, но даже другие слова не идут, за то, что нельзя с этим бороться, никогда вы это не победите. И вот возвращаясь к тому, что мы уже неоднократно проговорили мы живем с вами в таком мире, в котором аддикция имеет очень много вторичных выгод. И вот если мы с вами не будем разбираться в том, в чем это Вторичная выгода. Каким образом эту вторичную выгоду можно еще закрывать по-другому? Мы никогда с вами не выйдем из этого замкнутого круга. И вот эта вот важность, которая формировалась у нас, да, на базе дефицитов по именно потребностям нашим, да, а вот это вот ценность этой аддикции в том виде, которая спасает нас от этого внутреннего напряжения. Вот в буквальном смысле, ребят, да, вот когда вы идете с этим бороться, когда вам надо это победить, что вы делаете? Вы отнимаете у себя единственный способ адаптации к внешней реальности, не имея никаких других. Как вы думаете, ваша психика отдаст вам этот способ, когда она не знает, как выживать по-другому? Ну вот просто представьте, да, вот у нас есть классная техника, которую мы в группе проводим, и она, несмотря на свою пространство, так классно дает возможность клиенту увидеть да в чем суть вот как раз таки того что я проговариваю когда мы делаем этот элементарный да торт самооценки когда мы рассматриваем наши сферы жизни наверняка ребят вы у нас все мегаосознанные давным-давно уже находящиеся в саморазвитии однозначно, где-то вы ее проходили, может быть, по бизнесу, да, может быть, в каких-то психотерапевтических программах. Но так или иначе, у нас есть сферы жизни, да, это то, что включает в себя и наши ценности, и наши представления о том, какой должна быть жизнь, и все то, что, ну, вот эти вот спектры, да, важные заполняет. И вот, представляете, вот девочки мне рисуют, что вот в этом торте самооценки сфера вес, еда и отношения с телом, например, занимает 50%. И внутри этого размещаются в буквальном смысле все ваши ценности, все ваши возможности, способы, я не знаю, и опоры те самые, Дарин, про которые мы говорили, и стабильность та самая, которую мы осознаем. То есть 50% всей нашей жизни сосредоточены в этой сфере. И вы идете с ней бороться, отказываться от этого, всяческим образом убирать ее из своей реальности. А что вы туда разместите-то? А что будет тем, что включало в себя... Ваша адикция. Как по-другому вы можете себе помочь, проживать негативные эмоции, поддерживать себя в каких-то состояниях, верить, что жизнь кайфовая и классная, когда мы ушли в компульсию на 10 минут, а потом вызвали рвоту, да, и сняли это напряжение? Чем вы будете себя поддерживать? Как вы будете жить? И вот в этом месте, да, задавая эти вопросы и надеясь на то, что вы уходите в какие-то размышления, а может быть и в раздражении, и в злость, что абсолютно естественно, да, и Дарин в этом месте сказала, что мы присоединяемся к этому чувству, потому что сами проживали подобное. Но так или иначе, ребят, я вот что хочу сказать. До тех пор, пока это не будет исследовано, пока мы не изучим с вами причинно-следственную связь того, почему аддикция появилась, в чем ее вторичные выгоды, не признаем факт того, что мы должны принять себя с этим способом и попытаться себе помочь из сострадания, из сочувствия, из желания позаботиться, дать себе альтернативные варианты, обозначить в них ценность через опыт проживания этих новых подходов. Ничего у нас с вами не получится, если мы не выберем это сделать. И если вдруг мы это выбрать сделать, не выбираем и осознаем, что нам не удается победить зависимость, то тогда Кому и какие претензии. В ней просто остается острая потребность. И тогда стоит отстать от себя и смириться с тем, что есть. Потому что это не вы какие-то. И не вам силы воли не хватает. Это просто ваш мозг о вас заботится. Если сказать прям вот такой вот банальный, да, может быть, очень туповатой и глупой фразой. Но так и есть, ребята. И вот то, что мы сейчас активно внедряем в нашу работу с клиентами, видим краткосрочные результаты, когда используем эти подходы, и клиентскую обратную связь по поводу того, а что так можно было, а что так можно было быстро, да, поставить свой ум в нужную составляющую и жить с тем, что есть, совершенно в другом формате, и понимать, что качество жизни на 100%, я не знаю, стало лучше – ну, как бы дает нам возможность верить в то, что именно этот подход имеет свою силу, имеет свое огромное значение. И я, как психотерапевт, точно знаю, что если я провалила в вас жетон, о том, что бороться с этим не надо, а нужно принять, понять и помочь себе, мне за вас будет безопасно. Более того, я даже уверена, что вы не будете э, нуждаться в психотерапевтических костылях пожизненно. Почему? Потому что эта философия помогает сформировать именно то отношение к тому, что мы имеем, которое помогает адаптироваться к внешним условиям другими способами, не борясь с тем, который сформировался когда-то для того, чтобы вас спасти мощно,
0: это знаешь, если честно, и ты вот сказала, что если я как будто бы не выбираю, там не могу победить, да, эту зависимость, тогда отстать от себя. Друзья, и мне вспомнился случай, примерьте на себя, в вопросах любой аддикции, в люб... даже не аддикции, знаете, аддикция, это очень так как-то по-серьезному звучит, что-то из области психиатрии, наркологии. Каждый подставьте свое, знаете, у кого куда направленность. Наверное, в этом способе адаптации, потому что я все таки считаю, что аддикция побольше большей своей части, если брать оттуда физиологический компонент, да, то есть кто-то из нас более аддиктивен, кто-то менее аддиктивен. Вот я, собственно, судя по моему генетическому тесту, должна западать на все, что, собственно, как-то красиво мелькает, горит, не знаю, съедобно, питкой и все остальное. И, безусловно, у меня есть свои какие-то вот привязанности. Но, собственно, мне кажется, ты знаешь, Марин, это норма, Если нет той самой эгосинтонности, вот эта норма, пока тебя это не волнует, пока ты не плачешь, пока цена не становится слишком высока. И правда, нет ничего такого, что не, не стоит впадать в панику, если вы там как-то вечером с девчонками там где-то танцевали, в клубе. Это прекрасно, друзья. Вообще, эта жизнь, она только так и проживается, когда вы ощущаете всю палитру эмоций. Только не только вот эта попытка, знаете, к абсолютному счастью. У нас просто сейчас действительно в 21 веке, Марин, ты знаешь, эмоциональный тренд на какое-то абсолютное счастье. Вот на успешный успех успех и на абсолютное счастье. И только поэтому, друзья, у нас как бы, ну так невзначай, каждый шестой человек страдает от депрессии в мире, и свыше миллиона людей в мире за год оканчивают жизнь самоубийством. Но это так, если, между прочим, провод ту реальную жизнь, которая случается с каждым из нас. Но при этом мы все говорим, вставай, беги, лети, значит там все должны быть Илонами Масками, запускать свою ракету и что-то еще. Я ни в коем случае не умоляю но каждому по потребностям, каждому по возможностям, друзья. И для вас может быть свое счастье, для вас может быть свой комфорт. Но жизнь она проживается действительно каждый день, и она в мелочах. Я недавно делилась Краски с отпуска, что вот если применять на себя Марин слово больше никогда. И вот действительно, друзья, если задуматься. Вот каждый момент мы с тобой записываем, мы больше никогда так с тобой не запишем. Точно больше никогда не будет этого времени, мы не будем в том возрасте, не будем одеты так, как мы одеты. все то же самое можно разыграть, друзья. Это, знаете, как фотографии спустя 20 лет делают, такие же, как там, типа, ретро такое, назад назад в прошлое. Но, собственно, такого же реально не будет. И вот когда ты себе говоришь «я больше никогда», то как будто бы вкус жизни и остринка-то, она ощущается, знаете, резкость добавляется. И вот вопросок, мне кажется, Марин, самый честный вопрос, который нужно задать себе. Вот мы начали подкаст там, условно говоря, аддикции наши это все-таки там гедонизм, или это вот уже что-то такое избегание эмоций. Задать вопрос, какую цену я плачу? А сколько стоит мне моя аддикция? Условно говоря, если мне там бокал, два, три эти вина там как-то по выходным, там, или там раз в месяц или на праздники, или там, я не знаю, раз в год, или на, в отпуске, ничего не стоит, у меня нет никакого напряжения по этому поводу. Почему тогда вы должны себе в этом отказывать? Но это было бы странно, друзья. Почему? Потому что вот этим самым вы как раз-таки сыграете себе злую шутку. Потому что вот здесь я себе запрещаю, я запрещаю себе есть. Я запрещаю себе там, не знаю, там что-то еще, вот что-то, что мне нравится, вот моему внутреннему, вот этому хочу, которому вообще плевать полезно это или вредно. Друзья, ему хочется, ему весело. Вы ему когда-то дали, ему понравилось, ему кайфанул, хочет еще. Но при этом у вас, не знаю, тренировки 7 дней в неделю, вы вся там, собственно, следите за собой, друзья, а потом в какой-то момент вы находите себя ночью в 5 утра у холодильника, там, кверху попы, достающей непонятно что, там, уже все идет микс. И, друзья, это кажется, что я шучу, а на самом деле это так, но ну, потому что психика не выдерживает напряжения, она не выдерживает ограничений. Мы не выдерживаем вот этой внутренней тюрьмы, в которую мы сами себя сажаем, опять же, причины ищем во внешнем. Потому что из внутреннего состояния ну, мы как будто бы себя не должны так наказывать. То есть, по сути, это же наказ... наказание. Потому что, когда мы из любви к себе делаем то, о котором ты говоришь, и, друзья, это как бы модно не звучало, то там нет такого напряжения. Там есть слово «но пока так, но я над этим работаю». И это как раз то, про что сказала ты, что мы не боремся, мы принимаем, и мы дальше думаем, что с этим делать. Это говоря о цене, собственно. И тогда, друзья, логическим образом, если приходит понимание, что цена слишком высока, у этой же аддикции. Условно говоря, там плюсы и минусы. Кто больше рациональный, друзья, напишите себе плюс и минус. Тогда я ищу способ, если уже мне уже так дорого, мне уже так невыгодно. И вопрос-то в том, что зачастую, друзья, мы просто не знаем с вами других способов. Я вот условно говоря, даже клиенты наши приносят, что у меня выросло напряжение, там, или там же базовая лекситимия, которую мы просто очень много выпусков, вы уже нас избаловали с Мариной, мы уже, нам уже кажется, что вы знаете все, собственно, и пора уже диплома выдавать прослушивающим наши подкасты, потому что действительно это так. Растет напряжение, со мной что-то происходит, Я испытываю какие-то чувства. Но я не могу даже их осознать, но я чувствую дискомфорт это дискомфорт, который я не могу внутри выдержать. Мне просто проще дойти молча, там, не знаю, взять, налить себе виски или открыть холодильник и съесть еды, или пойти, там, не знаю, посмотреть телевизор, только чтобы это заглушить. Но, друзья, напомню, эмоции никуда не деваются. Они появляются сами по себе. Они должны иметь место, Мое ненавистное слово, экологичного выхода. По-другому не могу сказать. Иначе не накапливаются панические атаки, это в лучшем случае. А в худшем, как минимум, ваш организм все равно найдет способ, по что вас свалить, чтобы у вас было, во-первых, то, о чем мы с тобой говорили, то, с чем бороться, чтобы отвлечь себя собственно, от всей, всей той реальной жизни, которая с вами происходит. А второе, чтобы вам, собственно, уравновесить то состояние. То есть, если вы не хотите испытывать, смотреть на всю ту жизнь, это же нужно за нее ответственность брать, вот возьмите ответственность за эту область. И очень часто мы воюем с телом, только чтобы не смотреть туда. Там, где есть еще другая сфера, это то, о чем сказала ты, про 50% само... торта самооценки. А помимо этого еще, друзья, есть и здоровье, работа, семья, хобби, какие-то мои увлечения. А по факту оказывается, что там ничего за этим-то и нет.
1: Да, да, Дарин. И здесь, знаешь, прям такое многоточие. И хочется как-то подрезюмировать все, что мы с тобой обсуждали. И для меня, наверное, это, знаешь, вот если на понятном таком языке говорить, это какая-то золотая середина, внутри внутри которой комфортно. Ты не чувствуешь, что ты платишь какую-то неимоверную цену за что-то, что, в принципе, не приносит никакой пользы, да, от слова совсем. И при всем при этом выбираешь не ограничивать себя в тех реалиях и возможностях жизни, внутри которых ты ее проживаешь. И вот тогда, внутри этой золотой середины, и вот здесь важно тоже, да, отметить, что, ну, например, я тоже люблю выпить вкусного вина. Да? почему? Потому что у меня был когда-то такой опыт, потому что я получила от этого удовольствие. И для меня цена небольшая, которую я выбираю за это платить, она связана с возможностью, там, я не знаю, раз в неделю позволить себе, да, прекрасный вечер с вкусным сыром, я не знаю, с видом на море, где-нибудь в шезлонге, на закате. Господи, но ну это столько всего выгодного, классного и клевого. И тогда, когда ты уже знаешь, как устроена психика, как формируются все эти способы, когда у тебя уже есть много вариантность выборов, это вот как корзиночка, ребят, да, с инструментами, есть инструмент через адикцию помогать себе справляться с напряжением есть инструмент через осознанность есть инструмент через какие-то техники самопомощи есть инструмент чем самосострадание и поэтому здесь уже не страшно то есть у тебя не одни ножницы да, в кармане которыми надо и гвоздь и забить же его и что-то отрезать и что-то подровнять еще у рыбы плавники отрезать когда ты ее жарить будешь да и все этими одними ножницами а в данном случае тогда когда у тебя много этих разных инструментов у тебя есть масса возможность сделать свою жизнь красочной красивой без каких-то необходимостей чего-то себя лишать и при всем при этом без страха завалиться во что-то к чему приведут эти лишения и вот это то к чему мы и ведем наших клиентов, это то чему мы их учим не побоюсь этого слова потому что это правда навык и это то с чем мы не можем справиться самостоятельно почему Потому что без зеркала, отражающего ваши слепые зоны, это сделать нереально. Потому что в слепой зоне мы не видим, не слышим и не осознаем то, что происходит. И знаешь, Дарин, наверное, я на этом закончу, напомнив о том, что у нас набирается новый поток на группу. Ребят, если чувствуете, что готовы, если чувствуете отклик от нас, как от специалистов, приходите. Первое, что я хочу сказать, что вы точно не пожалеете. Второе – это если удастся этому жетону вовнутрь вас провалиться, а в большинстве своем так происходит, не буду, наверное, здесь снимать корону, да, но это правда не только про меня, а просто про мое понимание, как донести это до вас, благодаря опыту, практике и своей собственной, ну, как бы, деструктивной особенности, да, это удается практически всем. Поэтому не стоит откладывать, стоит эту корзиночку свою инструментами наполнить – и проживать эту жизнь качественно, без лишений и без других крайностей в виде аддикций, которые становятся главной частью нашей реальности.
0: Друзья, что-то у нас сильный подкаст, Марин, с тобой сегодня. Ты знаешь, пока я тебя слушала, мне вспомнилось. В какой-то момент, это, по-моему, во время, наверное, моей личной терапии, прохождения, может быть, обучения, не знаю, как-то вот возникло, я в какой-то момент, друзья, это действительно так и принимается решение. Вот если мы говорим про цену и ценность, решения так они и принимаются. И я вот для себя решила, у меня был тогда период клинической депрессии, отказывалась от антидепрессантов, потому что, друзья, здесь же огромный контроль, и вот этот комплекс Бога, что мы точно можем сами, это точно, это вы все не можете, а я точно смогу. И в какой-то момент я вот действительно приняла решение, мы с тобой часто говорим про эти кризисы, что жизнь нас учит сама, вот если мы сами не учимся, она нам подкидывает вот вариантиков, чтобы вот немножко показать яснее картину. Слава богу, в моем случае это было вот таким вот, как сказать, по бритвы в качестве депрессии, да? собственно, я говорила, что депрессия — это когда ваши не удовлетворяются какие-то ценности, потребности, вот то, что вас радует, да, то есть каким-то образом вы в себе это гасите. Я приняла решение вот, праздновать действительно жизнь, вот ее проживать вот, вот весело, классно, то, как мне нравится. Но, друзья, тут ключевая ответственность не в этом. Ключевая ответственность в том, что если мы принимаем, решаем, испытывать все прекрасные эмоции и вот чувствовать вот эту жизнь, как она происходит, то мы неизбежно, друзья, должны с вами принять и то, что в этой жизни есть боль, есть неприятные чувства, есть напряжение. И они неизбежны, друзья. Вот она жизнь, и она вот такая проживается, условно говоря. То есть, друзья, мы с вами приходим в этот мир, и у нас есть правила игры. Вот таковы правила. И как бы мы с вами ни пытались это избежать, заесть, запить, закурить, там, я не знаю, что-то еще сделать, вот она такая, мы от них не сбежим. Но такой вопрос в том, что если ты это принимаешь, то этот дискомфорт, который ты испытываешь, он намного меньше, чем тот дискомфорт, который ты наращиваешь, условно говоря, формирует там зависимости, какие-то избегающие способы, наращивать чувство стыда и что-то еще. И вот, друзья, и вот это про ответственность, и это уже про выбор. И вот это действительно то, что, наверное, каждый из вас, мне хотелось бы вас отпустить с этим, просто подумать, как-то примерить на себя и просто поразмышлять. И не забывайте вот про ту самую фразу, которую больше никогда, потому что действительно больше никогда такого дня, как у вас сегодня, его точно не будет. Будут какие-то другие, прекрасные, лучшие, или, может быть, хуже, они будут просто другими. Но так, так, как сегодня, больше никогда уже не будет. И, собственно, Марина, этой лирической ноте Давай заканчивать. Начали мы, как обычно, с моего шведского стола на отдыхе закончили чем-то очень глубинным. Друзья, И действительно всем на подумать. Друзья, это был подкаст Тело, в котором ты живешь. Берегите себя. Пока-пока.